Oh hi, it's Toby Miller here. I'm two. I'm here with two of my best friends in the whole world, and we're actually going to speak in Spanish. But for the moment, I always introduce in English. Uh, Herman y Armida, and we're in a bar in Hong Kong. We've been at a conference, pero vamos a hablar no sobre este congreso ahorita, pero sobre una obra muy interesante en que. Herman está trabajando, que está considerando este día, y es una obra, no puedo, no puedo creerlo, es, es una obra música para agua y orquesta. Entonces, dinos un poco más, por favor. Sí, se trata de, de, un, de posiblemente el compositor más conocido en China y fuera de China, en Occidente, y se llama Tandun. 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 Bien. El, el concierto al que hemos hecho referencia eh, es un concierto para orquesta yeah. y agua. El, el solista es aquí el agua. Entonces, el solista es, es la agua. El, el agua. Sí, sí, el agua. Sí. Sí. Perdón, sí. sí. Entonces, el... <risa> no lo creo. Entonces, es hay... muy interesante. Sí, qué padre. Bueno, es que los sonidos del agua, eh, sí. Tandun explica que esta idea le vino porque él nació en un pueblo que, en donde hay un río y que la vida de la gente era en torno al río, en gran medida. La gente acudía al río a lavar, a bañarse. Él creció en China, en este pueblo pequeño a principios del siglo, sí. donde no había tecnología, lavadoras y estas cosas. Entonces, el, el papel del río era muy importante. Y allí empezó a escuchar el sonido del agua y a percatarse de lo, de lo rítmico, y de, lo, ah, eh, sí. de cómo a la gente le beneficia el escucharlo, cómo el sonido del agua te trae esta sensación de paz. Y empezó a escuchar los ritmos del agua en diferentes, eh, en caídas de, de cascadas, por ejemplo, en los ritmos a la hora de, de lavar. Sí, claro. Y entonces incorporó eh, muchas maneras de hacer sonar al agua en el concierto y, y hace que los instrumentos acompañen al agua a la hora de caer. Además que hay unos instrumentos muy peculiares elaborados específicamente para sonar con agua, que tienen la forma de una jaula para pájaros y que se tocan con un arco como de violín. Entonces el arco se hace pasar por los barrotes de la jaula, por así decir, sí. que están rellenos de agua hasta diferente nivel y producen un sonido distinto. Claro. muy dulce, muy, muy profundo y esto se armoniza de una manera maravillosa con, con los violines y otros instrumentos orquestales bueno, Tandun echa mano de, de de una serie de instrumentos que él crea que son muy sencillos por ejemplo, usa, usa una especie como de, de cazuela de, de madera para ponerlo en el agua, golpear y entonces explotar eh, la percusión golpeando el agua, ya sea con las manos sí. o con este traste este, que es una cazuela. También usa unos tubos de plástico y, y, este, y también explota la percusión y, y con, con el acompañamiento de la orquesta. Ahora bien, lo que realmente también crea es un concepto nuevo, eh, nuevo en el sentido eh, el sentido en que reúne un, un, un conjunto de elementos para crear el espectáculo. 
Yo lo he visto y no sería una exageración comprar el, el concepto de espectáculo de Tandú, como por ejemplo eh, 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 McQueen, McQueen en, el, en el dominio de la moda. En el sentido en que usa, usa música, luces, escenarios, eh, vestuario, colores. colores, todo. Incluso los, los escenarios pueden ser naturales. Está como Haydn. Sí, ¿No? sí, sí. De alguna manera, de alguna sí. manera. Y esto es la riqueza que él trae. Eh, explotando eh, música de Occidente, música tradicional católica ah. en China. Todo, todo lo reúne y, y crea un universo maravilloso. En este caso, el concierto para agua y orquesta. Sí. Porque la música es híbrida, es tanto china clásica como tradicional eh, tra eh, occidental. Pero lo que dice Germán es muy importante porque la parte visual sí. es muy, muy, es una parte indispensable en este concierto. No, no es solamente un concierto para escuchar, sino también para verse. Se ve, por ejemplo, la caída de agua, se ven a los músicos golpeando en las, en las tinajas. Es como un espectáculo multimedia. De hecho, claro. fuimos, fuimos a ver un espectáculo eh, eh, recientemente, el año pasado. Eh, en donde vuelve a, a retomar elementos del agua y, este, y hay músicos, hay chelos, sí. hay este, violines, pero usa una casa, una, una casa antigua china, una estructura eh, sí. es en el interior de la casa, para golpear, por ejemplo, los, los, uh, los pilares que hay adentro y que producen ruido, sonido. Las puertas las luces y de repente en el fondo se abre una, una, una mampara y, 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 el, y lo que obtiene uno es un escenario natural al fondo claro. eh, con, con una especie como de pagoda china sí. en el fondo hacia contraluz es lo que hace es realmente maravilloso y en los últimos dos días cuando es, estuvimos aquí en Hong Kong estabas considerando posibilidades con esta obra? Con... Bueno, lo, lo, lo que yo estoy considerando ahora es escribir un capítulo sí. sobre lo que hace también su concepto de espectáculo, su música, y, y para integrarlo en una antología sí. que Armida y yo estamos planeando. A la sí. Y de hecho, Toby, queremos agradecerte esta oportunidad maravillosa que nos brindas para también eh, hacerle llegar a, tus, a, tus, a, a tu auditorio esta invitación, porque en efecto es un libro para la serie Topics and Issues in National Cinemas que estoy editando para, sí, para es, Continuum. Es la serie tuya de Continuum, que es un editorial de Nueva York, ¿no? Exactamente, este, sí, en sí. Nueva York y en Londres tenemos oficinas. Sí. Y esta serie ya arranca este año ya con tres volúmenes eh, sobre cines nacionales, sobre sí. el papel de la moda en el cine nacional italiano, el papel de la ecología. Ahora que, que me hiciste favor de prestar también tu libro. Eh, libro cierto... muy pinche importante, <risa> hombres. Ya lo he ojeado, soy muy interesante. No me chingues el libro, pero bueno. Este libro que toca sí. también el, un tema muy importante de Gracias. otro que sale con mi, con mi colección, sí. que es sobre el cine escandinavo, 
y esto de la ecología en el cine escandinavo. Interesante. Sí, y entonces el plan es que el siguiente libro sea sobre el papel de la, de la música en los diversos cines nacionales. Y esto que te comentamos es parte del capítulo que está escribiendo Germán, que es sobre, sobre la música en el cine chino, porque este compositor Tandun ha escrito mucha música de películas. Ah, oh, ¿verdad? Y está haciendo eso... En, en un sentido en donde hay una fractura entre esta parte de su arte y el resto, o sea, es para el dinero, o hay una, un espectro ¿no? en donde se puede en China escribir la música para la película y la música, digamos, clásica, o... ¿me entiendes? Sí, sí. No, no. lo que pasa es que él es polifacético, él, él realmente ah, sí. le, le, interesa, le interesa todo todo lo que tenga que ver con música y espectáculo. No solo para cine. No solo para cine, sino que va e incursiona en, 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 en la ópera china, por ejemplo, o, o con, con este, por ejemplo, hay una obra que se llama The Map. Sí. Y este... Y, y minorías recoge, étnicas. Y recoge toda esta, esta música de las minorías no, étnicas para crear un, un, un espectáculo eh, homogéneo. Sí, por, un porque... Mapa. No, no, no conozco la situación, por ejemplo, mexicana, pero en el caso hollywoodense, claro que sí es un compositor, ¿no? Por Hollywood. Normalmente no estás compositor de la música formal, nacional, clásica o alto, ¿me entiendes? En general, hay una separación entre estos papeles. ¿no? Sí, nosotros, eh, bueno, el caso de Tandún es, el, es un caso contemporáneo. Sí. Eh, Germán está abordando el tema de la música en el cine chino, eh, como, como el debate va a ser entre modernidad y tradición, es el tema del sí. capítulo. Muy Pero, bien. por ejemplo, George, George, yo dice, yeah. eh, nos, me comentaba ayer de que, que él sabe de una persona, o no sé si incluso él me decía, que podía escribir un capítulo sobre la música brasileña. Excuse me, sorry. Oh, oh Tom. Sorry. Oh, George. 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 Yo soy binómano. Ay, Germán ah, igual, Germán igual. ¿Cómo está, no? Bien, el ojo tengo Excuse cosas me. extrañas, como tengo como una mosca que me está siguiendo así y pixelación. Es lo que me dijo. But maybe it'll go away. I mean, you know, with overnight or something. Fue un... Tengo como cuando hago así se me hacen unas luces así. Mira, creo que Sería una buena idea hablar con médico. Bueno, sí, si sí, sí, mañana sigue así. Bueno, al menos ahora el ojo no se ve hinchado ya y ni no. tampoco rojo. Ya se ve del tamaño normal. Que este loco me tire el libro. ¿No, ¿No te has puesto gotas o algo? Yo me puse hielo. Yo tengo unas gotas maravillosas. Yo tengo gotas. Ah, bueno. Ya me puse. Ah, pues seguimos grabando. Toby está grabando. Sí, sí, estamos ah, grabando. Es, es, sí, yo también. Porque ah, entonces, es que tú no también, ¿no? Hambre. Necesitas el menú, ¿no? Eh, no es que Silvi, voy a comer con Silvi cuando ella despierte. Muy bien. Está ah, la siesta. Okay.
Entonces, eh, pues qué, eh, qué bien que ahora se nos ganó Juventino Rosas, que escribió 90 obras durante su corta vida, murió a los 26 años de edad, pero escribió una obra, su obra más conocida se llamó Sobre las olas, y en Estados Unidos esta, esta pieza es conocida como The Loveliest Night of the Year, y... <risa> El autor es un mexicano, Juventino Rosas, y eh, su vida fue llevada a la pantalla en los años 50 por este autor, este actor. Ah, es tuyo. Pensé que era mío. He pedido un vaso. Para la pixelación. No, no, no. Ya me va a traer. Yo lo vi ahí y dije, es mío. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no, ya va a traer. No, no, ya va a traer. No, no te preocupes, ya va a traer. Desde este lado no hay infección. No, no, ya sé. Y, y ayer, bueno, ese es el capítulo que estoy escribiendo yo sobre esta película donde, que estelariza Pedro Infante sobre la vida de Juventino Rosas. Y ayer George me comentó una idea que se me hizo excelente de una persona que podría escribir quizás sobre Orfeo Negro. Ah, eh, sí, en, en Brasil. No sé, este, hay mucha gente que podría hacer eso. Uh -huh. En Brasil. Porque eh... son dos versiones de esta película, ¿no? Son dos versiones. Perdón, este libro es sobre la música fílmica en general, o de México, o de América Latina. La idea es que sea una antología sobre sí. la música en los cines nacionales. Queremos que sea que haya de todo el mundo. ¿Conoces una mujer eh, que se llama Rebecca Coyle? No, no Ella tengo es editora de un libro interesante sobre la música cinematográfica eh, australiana. Mm. Maravilloso, Fue eso podría ser muy útil. Tú eres músico. Uh -huh. sí. Es interesante este libro. Y sí, sí, también. Bien, gracias, Tobias. Voy a tomar nota. Perfecto. Dos posibilidades: su hombre, Ahora sí, Ahora sí, él sí me suena. Salud. Estamos hablando de una Muy bien, maravilloso. Que Hermida y yo estamos. Ella me, me habló. Creando, sí, a la limón. Algo le comenté porque Silvi, la esposa de George, también es música. Bueno, me dice que fue actriz y cantante. Sí, sí. Ella cantó hasta hace algunos años y dejó de cantar porque se dedicó a la gestión. A las políticas culturales, mm. que es el área pues acá de todos nosotros. No, este señor aquí. Nosotros tenemos un libro en chino de política cultural. Yo lo conozco, tengo en inglés. No, ¿Tienes en inglés? Ese libro está en chino. Pues es que es una maravilla. ¿Dónde se tradujo? ¿En Taiwán o aquí? Los dos. Es una maravilla de libro. Yo, porque en China hay ahora mucho interés, pero mucho interés en cultural policy, en general en policy. Eh, a nosotros nos pidieron diseñar un curso en la Universidad de Nottingham donde estábamos antes sobre cultural policy. Y el libro eh, de China. ustedes, sí en China. El libro de ustedes yo lo empecé a leer con la idea de que yo buscaba un tema práctico 
yo buscaba un libro que fuera sobre casos particulares. No, el nuestro es más teórico. Sí, me di cuenta. Cuando compré el libro y empiezo con es que jugó, sofisticado este bastante libro. sofisticado, la verdad. <risa> Fue exactamente Estoy lo contrario de lo que yo me imaginaba. Fue, es un libro muy diferente a lo que creía. Hay un libro que es más lo que creía yo, que es la antología de Cultural Policy, donde creo que también ustedes tienen un capítulo. Una antología. Hay una antología... Que ya tiene algunos años. Sí. Bueno. Pero el libro de ustedes es muy fuconiano. Sí, tiene algo de eso. Un, un problema con nuestro libro es que nosotros no sabemos nada sobre Asia, sobre África. Entonces hay mucho sobre... Latinoamérica Europa, y mucho. Sí, Europa, América, Australia, América Latina, Latina, Estados Unidos. Estados Unidos, Gran Bretaña. A mí la parte de su libro no, que pero... más me gustó es donde abordan la parte del de, de Titanic cuando se filmó en Rosarito, California. Ay. Y es un caso de estudio donde mencionan los sueldos que se le pagaron a los obreros sí. y, y también cómo quedó el medio ambiente destrozado después de que se rodó la película. Sí. Es muy informativo y muy... Muy bien escrito, esa es la parte, mi parte favorita. Gracias. Pero bueno, entonces, yo hice una grabación, un podcast el otro día con un hombre quien es compositor de la música para el cine, Ajá. específicamente una película por Werner Herzog. Mm. Ah. ¿Fitzcarraldo? No, no fue Into the Abyss. Ah, no la hemos visto. No. También este señor uh, está jugando los keyboards, ¿cómo se dice los keyboards? Teclado. 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 Perdón. Teclado. Teclado. Teclado para David Byrne. Del, del mundo y este tipo eh, fue un podcast muy interesante nosotros estábamos hablando sobre el tema de la música cinematográfica en el contexto de la tendencia muy avanzada muy popular en Estados Unidos utilizar los hits ¿no? en la forma original en la música entonces menos oportunidades para los compositores porque se está utilizando esta grabación. Ya hecha. Sabes que yo me acabo de dar cuenta, estaba viendo la otra noche Melancolía de Lars von Trier. Ah, qué y parte de la música es la misma música de Vértigo. Ah, sí. ¿Ah? Hay secuencias que es, es la misma música. Ah. Eh, esa música que es que cuando Jimmy Stewart está como paranoico pensando en no, esos violines estridentes no no la violencia son ajá, así como nostálgica pensando en la mujer hay esas secuencias también en melancolía curioso eso so, lo que a mí me encantó que, que es una obra maestra no sé ustedes qué piensan que es el anticristo esa primera escena como una un, un interludio una introducción en donde, en donde se, se, se toca un, este, un adagio, eh, ahora no recuerdo el, el autor, es un clásico, este, en donde el niño está a punto de lanzarse por la ventana, imprudentemente, mientras ellos, los padres, están haciendo el amor en una recámara contigua. Y es, 
es, es exceso porque conjuga los extremos, lo sublime con, con lo más terrible que nos puede ocurrir, que es la muerte. Claro. ¿Vieron la película? No, yo no la he visto. El anticristo, El anticristo no, no, no. Yo ahora estaba viendo... Al principio, el niño salta... No, no, no. La primera es... Salud. Ah, vous parlez français. Ok, no, 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 Hace cinco años no entendí el juego. Yo lo único que sé decir es un guy. ¿Es qué? Un guy. Gracias. Ah, es chisie. Es cantonés. 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 Ah. En, en Putong se dice chisie. 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 A mí me gustaría aprender chino, pero no tengo oportunidad. Sí. Aunque puedo asistir a la clase de la gente que yo contrato. Contraté profesores de chino. Sí. Debería Fui a observar una clase, pero claro, no entendí nada. ¿Para la universidad? ¿Para Miami? Nosotros siempre observamos nuestros profesores. ¿Qué tal, eh? Yo tengo mucho. Eh. Como, ya dio, como ya dio su paper. Claro. Ah, pues acá también el caballero. Yo también, los tres. Viva la vida. Hoy fue el día de también, los tres. ¿eh? Tenemos que celebrar esto. Creo que tengo que decir, es, es increíble para mí que todos nosotros estamos juntos y estamos juntos en Hong Kong, ¿no? Sí. sí. Hace poco estábamos en, 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 en Coyoacán, en México, en la Ciudad de México. Hace un año. Hace hoy? un año. Sí. Y ve, ahora estamos en Hong Kong. ¿eh? Sí. Cuatro días estaré en, en México, Jalisco. Jalisco. Guadalajara. ¿Y qué vas a hacer en Jalisco? La Feria Internacional de la Música. Nosotros somos amigos y colaboramos, trabajamos con el director académico de la Feria Internacional de la Música, que es el tipo que puso la escuela a la Universidad de la Música. No lo conocemos. Se llama Álvaro Avitia. Que es el compositor. Ah, ya. Me, me platicó Silvi, sí, sí, me comentó. Buenísima gente, inteligentísimo. Sí, me dijo. En la Universidad de Guadalajara hay mucha gente interesada en el cine. Entonces, Silvia en música también. Canta, Ella es cantante. cantante. ¿Y, ¿Y qué tipo de, 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 de... música de cantautor? 
Sí, nos traemos otra botella para ustedes. Claro, yo les iba a sugerir que me traigo otra botella. ¿eh? Perfecto. Yo, yo tengo botellas a destajo. Faltaba más. ¿Tú tienes botellas de vino ahí? Bueno, ahora la traigo. Ahora la traigo. Estoy buscando la llave, pero no la encuentro. Anda preparado. Oh, sí. Uy. Fuimos al supermercado. Pero estaba preocupado. Yo tenía ganas perras de tomar vino. ¿Qué vino voy a tomar en Hong Kong? Debe haber lugares donde se toma vino. Ayer encontramos uno. Magnífico, verá, increíble. Pues este no está mal, no está mal. No, pero, pero eh, compramos cosas maravillosas a un buen precio. Increíble. Y, este, y, y bueno, no, ahora vengo. Muy bien, muy bien. Si vi que no duerme, finalmente cayó fulminada. Ay, qué bueno. Es que hoy se preocupó un poco, ¿verdad? Bueno, a este momento se debe. Es que ella trabaja en varias cosas. Sí. Entonces, todos estos días he estado trabajando día y noche sin dormir. Se ve, se ve. Ayer decía que bajó a internet a, acá porque. Tuvo era... toda la. Sí. Pero bueno, entonces. Mi idea original. Tenemos un poco de tiempo. Fue hablar sobre la cuestión de los estudios culturales. Ya, perdón, Toby, nada más eh, para aprovechando antes de pasar ya a la que era tu idea ¿no? en general, para invitar al, al auditorio y a la gente que nos escuche a que si tiene alguna idea para un capítulo sobre música, sobre música de los días nacionales, nos contacte y eh, nos puede escribir a la dirección Germán, sin acento, germán.gc, arroba, Arroba Mac. Muchísimas gracias, Toby. Perdón. Germán García Contreras, no. No, Gil Curiel. Gil Curiel. Sí. Y después de este anuncio público en favor de la vida intelectual y no solamente la fundación secundaria. Exacto, en favor de la vida musical y fílmica. Y entonces. Voy a empezar con, contigo, Armina. Después de más de una década afuera de América, afuera de América Latina, en, en Inglaterra y en China, sí. ¿cuál es tu punto de vista de esos días de los estudios culturales digamos, latinoamericanos o del mundo hispanohablante? Y la importancia Buenos Aires, Gran México. ¿Dónde están todos los chinos no, a través del mundo? Sí. La diáspora china. Diáspora, exacto. La diáspora china. Pues mira, yo en estos años he visto eh, que los estudios culturales latinoamericanos se han ido moviendo de una posición periférica en, en la que eran quizás un lujo o eran eh, pues un área que solamente a los interesados eh, se les pues no sé si llamarla más central, pero al menos más directamente 
relevancia a los intereses de los estudiantes que tengo, que ahora son estudiantes chinos. Eh, América Latina para ellos ha crecido en cuanto a su importancia y si en un principio textos como Internationalizing Cultural Studies eran uh, algo como un tanto exóticos, una, una especie de añadidura a un currículum que normalmente era Cultural Studies o cuando mucho British Cultural Studies, ahora es cada vez más eh, una, una parte muy importante del currículum, una parte que hay que conocer y, y es vista ya con mucho interés eh, por los estudiantes que tengo ahora. Eh, los estudiantes que tuve en Inglaterra hace ya 10 años eran quizás un poco más apáticos, eh, a pesar de que eran estudiantes de estudios latinoamericanos. Pero sí he notado este cambio. Para mí este sería el, el principal cambio que he notado. ¿Tus estudiantes en son de estudios latinoamericanos? Ahora no. En Inglaterra sí. Ah. Mis estudiantes ahora estudian la carrera de comunicación. Pues a un departamento de comunicación. Bueno, en la Universidad de Nottingham, donde trabajé hasta el mes de enero de este año, sí, mis estudiantes eran todos de, de la carrera de comunicación. Ahora que estoy en la Universidad de Liverpool, yo estoy creando apenas la carrera de comunicación que se abrirá por primera vez en septiembre. Ok, entonces, por ejemplo, uh, Armida, aquí en China, si ¿sí estás creando sobre estudios culturales. Esos días, ¿sea posible que estás utilizando más como Jesús Martín Barbero, Ernesto García Cantini, Nelly Richard o algo alguien, y menos como Stuart Hall, menos Raymond Williams? ¿Me entiendes? Sí, sí, bueno, no, eh, la respuesta. Eh... O más George Unice. Toby Miller. ¿Qué tal, eh? Wow. Un Malbec, wow. Sí. No, porque como el contexto en el que yo estoy enseñando ahora es, eh, aunque es en China, pero es una universidad inglesa, es la ah, Universidad sí, de Liverpool. Entonces, por ese motivo, la universidad es una cuestión institucional que la materia que, que impartimos, como no es tampoco estudios latinoamericanos, la licenciatura, la materia de Cultural Studies, de hecho, es British Cultural Studies. Así que es Raymond Williams y es Stuart Hall y es The Birmingham School. Y no, no entiendo, porque por supuesto hay mucho valor en esta tradición, en esta escuela de Birmingham, en la obra de Raymond Williams. Estoy no, acá hay una luz que me está matando ahí. Okay. Uh, mira, ¿Te quieres podemos... pasar para acá, George? Sí, gracias. ¿Sí? No, no, es que esa luz me está cegando. Debido al golpe, creo que soy demasiado sensible a la luz. Sí, es probable. Eh, eh. Es probable. Bueno, ahora, ahora que... es un tanto más práctica 
hay mucho entrenamiento, eh, los estudiantes aprenden producción de video, aprenden animación, eh, hay, hay teoría, hay teoría, pero estudios culturales no es una de las materias eh, básicas o fundamentales u obligatorias para la carrera de comunicación. Pero tú estás en... ¿Dijiste inglés y comunicación? Para la carrera que se llama English and Communication sí es materia obligatoria. Es, es, es interesante porque es muy similar a los, los orígenes de comunicaciones y estudios culturales en esta área. Ah, sí. sí. ¿Por qué? ¿Inglés y comunicación fue, iban juntos? Sí, fue, fue junto, fueron juntos, sí. La misma cosa en el Midwest de los Estados Unidos dentro de las esferas de comunicación. Porque esta idea de speech communication fue mucho sobre... Sí, la... pero yo estudié speech communication de joven sí, y no la... tenía nada que ver con inglés. Sí, pero la idea fue ofrecer una manera ortodoxa en su acento inglés en el Midwest para los inmigrantes, los inmigrantes blancos desde Europa para ofrecer la posibilidad de una meritocracia, o sea, la posibilidad de movilidad social, ¿no? en donde se podría irse desde Rusia o, o Suecia, Suecia o algo de, a una fábrica con una manera de hablar en inglés ortodoxa, normal. Ah, ese tipo de... yo tomé speech communication, sí. yo no tenía que hablar eran cursos de elocuencia, de, de debate. De debate, exactamente, pero fue la elección del debate en el contexto de la de ofrecer este, esta capacidad a los inmigrantes. Entonces, tenemos... No, 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 pero esto no era para inmigrantes cuando yo estudié, era para todo el mundo. Sí, pero sus orígenes. Los orígenes eran eso. Pero yo recuerdo que a mí me parecía extraño que uno tenía que... Sí. En la clase lo dividían a uno, digamos, toma el debate, la guerra fría. Tú estás a favor y tú estás en contra. Entonces, entonces uno tenía que Argumentar. tener una parte intelectual y luego era presentar y debatir con el otro y ganarle al otro. Nuestro modelo era William F. Buckley. Uno tenía que ganarle a William F. Buckley. Debatista, debatidor, debatidor, extraño, ¿verdad? Suena raro. No, debatidor, no. Porque en inglés se dice debater, una persona quien está participando. Participa en el debate. Participante. 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 Fue un participante increíble en los debates. Sí. Por supuesto, persona horrible, de hechista y todo eso. Pero muy hechista que fumaba marihuana. Y... Sí, sí. Pero de hechista muy inteligente y sofisticado. No, ah, no como sí. los de hechistas actuales. Ah, no, ya. Muy interesante este señor. Hasta en eso han cambiado, ¿eh? Pero bueno. Eh... Voy a pedir otra, otro platillo. Sí. Y bueno, esta cuestión de George, de la influencia de los estudios culturales hispanohablantes, digamos, o latinoamericanos, ¿no? en el contexto de personas afuera de esta región, estás ofreciendo cursos en el pasado en Nueva York, en Florida, ahorita, 
sobre estudios culturales? Yo no enseño, digo, no, no enseño un curso que se llama estudios culturales. Sí, pero... Acabo, he enseñado curso de política cultural, he enseñado un curso sobre Miami, los medios, las industrias culturales en Miami. Sí, no, qué mentira, acabo de hacer un, estudio, un curso llamado Estudios Culturales Latinoamericanos. Se llamaba Post-Cultural, Latin American Post-Cultural Studies. Post-Cultural. Pero, pero, ¿sabes qué? Nunca llegamos, nunca, nunca, nunca llegamos al post. ¿En por qué? ¿Por qué? El pinche post. Es que nunca llegamos al post. La idea era... Es que estudiamos, pues los estudiantes necesitan para sus exámenes saber Vasconcelos, Samuel Ramos, Octavio Paz, ¿En verdad? Gilberto Freire. Eh, sí, qué bien. Una primera generación de los que establecieron las definiciones de la nación. Sí. Comienzo del siglo XX hasta los 30, 40. Ajá. Fernando Ortiz en Cuba, etc. Y entonces, una. Otra generación que critica todo eso Ajá. y establece otro parámetro. Y luego los que dicen, a mí que me importa. Mm. Es eso. Entonces, de todo eso, no llegamos a eso porque encontré un libro súper interesante mm. sobre, sobre José María Arguedas. Uh, ¿Cuál? Eh, es un libro, una tesis que, se, uh, no que, lo, lo que no sé si se publicó todavía. Pero lo interesante es que en un primer momento en Perú estaba toda la cuestión mariátil que leímos sobre la cuestión del indio y todo eso. Sí. Y entonces leímos a Arguedas y a Ángel Rama, que la transculturación narrativa latinoamericana. Y él estaba interesado en Rulfo, sí. en Arguedas y Esposa en Brasil los transculturadores porque trabajaban con el lenguaje popular de lugares interiores, no Río de Janeiro, no Sao Paulo, no México, no eh, ¿quién era el otro, de, no Lima. Ángel Rama es muy leído en la Universidad de Nottingham y es eh, sí. parte del canon de entonces, lo que enseñan. Se leyó en... a él porque él entonces tuvo este estudio sobre quienes trataron de establecer un puente entre, digamos, el idioma dominante y este idioma de los de, los de interior. Entonces, eh, ahí Arguedas es el más interesante, más interesante que Rulfo, y, porque es un tipo que su última novela es una novela que eh, él había tratado de suicidarse varias veces y el psicoanalista le recomendó tratar de escribir una novela. Entonces empezó a escribir, entonces empezó a escribir una novela que alternaba con entregas de diario. En el diario dice, si yo no re logro resolver esta novela me suicido. Y el problema de la novela es que la novela tiene lugar en un pueblo de la costa donde llegan los migrantes indígenas a la costa, que la costa no es indígena, en Perú. Y empiezan a perder su cultura y a hablar un idioma mezclado, etc. Uh -huh. 
Entonces, él está observando eso en la novela y los personajes. Y en su propia reflexión está pensando sobre la situación suya. Cómo vivir en un Perú que se está cambiando. Él era un blanco mestizo que fue criado en la sierra con que habló quechua porque su papá era un médico, no, un abogado que iba de pueblo en pueblo y lo dejaba con indígenas entonces él tuvo esa, él se veía como un indígena pero no era indígena entonces tuvo una esquizofrenia identitaria todo, entonces está elaborando todo esto y en esta novela entonces al final la ¿Cómo novela ¿Cómo se llama la novela? El zorro de arriba y el zorro de abajo que tienen unos mitos incaicos. Mm, suena muy bien. Entonces, la novela termina con, con, con el no, no punto me la cuentes, final. No, me la no, porque. Oh. No, no, pero es súper. Es, es la. Es una, un fenómeno de novela. En todo caso, eh, esto es importante porque lo que esta novela señala es no el caso de México y no el caso de Cuba que es el mestizaje sino el fracaso del mestizaje Ajá. Entonces, Lima sobre todo en el Perú representa para Rama y para Arguedas el fracaso del mestizaje que es muy interesante porque luego los intelectuales posteriores hablan de heterogeneidad irreconciliable sí, sí. en el caso del Perú Ah, sí, eso no lo sabía. Y entonces, lo súper interesante ahí es que ya se aproxima al presente en que los distintos grupos ya no creen en el mito nacional del mestizaje. Ahora, México es otra cuestión, porque en México no creo que eso... Es que en México ocurrió otra cosa, que después de la conquista eh, vino otra conquista y se robaron medio, medio territorio de, de México y, y, y entonces quedó definitivamente eh, quebrado el, el aspecto de la identidad. Eh, en realidad, ya Carlos Fuentes lo había dicho, ¿quiénes somos? No, no sabemos. Pero, Pero yo, en realidad en, el caso en México, de México yo pienso que el mestizaje el sí. El mestizaje yo creo que ha sido sí. un éxito. Pero un exitazazazo. Para empezar, ¿en es qué la sentido? gran mayoría. ¿En qué sentido es la gran mayoría. O sea, en el sentido de identidad, en México es Casi muy claro. Casi nadie no se ve como mestizo mexicano. Exacto. Entonces, bueno, si solo unos pocos indígenas. Si eres unos mexicano, pocos, exacto. unos pocos, no, una no enorme cantidad 10%, de indígenas. 10%, que, 10%. Bueno, sí, pero que no tienen ningún privilegio, no tienen no, ninguna no oportunidad. Tiene, pero todo el resto... Yo, sí. yo he convivido con los huicholes, yo he convivido con, con gente de... de es verdad. Pero, pero la gran masa de mexicanos... Sí, o sea, de 110 millones de habitantes, 10% son de grupos indígenas y un pequeñísimo porcentaje son blancos, eh, descendientes de europeos directos y el resto mestizos. Sin embargo, este pequeño porcentaje de blancos cada vez está más presente en, en las capas que controlan a la sociedad. Seguramente porque tienen más privilegios, tienen voz y voto, claro, tienen, tienen bastante, claro, claro, tienen claro. bastante oportunidad pero, de expresar, claro. de expresar pero su opinión. Los que yo conozco inclusive uh -huh. prefieren aliarse como mestizos que como blancos. Uh -huh. En el México de hoy en día. Pues los apellidos, por ejemplo, ya no son como en las como cuando yo era joven que eran apellidos, digamos, de origen español o que estaban en español, 
Ahora las élites en México, muchos de ellos no tienen apellidos en español. Es lo primero que me ha llamado la atención. Bueno, o nombres, el mismo Cuauhtémoc. Es que hay mucha gente de élite que tomó nombre indígena. De Xochitl, aquella generación, ¿no? Cuauhtémoc sí. y cosas así. De, aquel, de aquella generación, pero ya estamos hablando de una persona de cierta edad, Cuauhtémoc. Sí. ¿Qué edad tendrá? 70. Hijo de Lázaro, fácilmente 70. Al menos 70. No, yo creo que 70. Pero hay mucha mucha gente ahora que, que tiene apellidos que yo ni siquiera ubico de qué lugar podrán ser, que ya son más bien la, la gente que está en, en posiciones de poder ahora. ¿Y eso qué es? Cangrejo. ¡Guau! Wow. Es cangrejo de... Sí, sí. De mar. De costa, de costra, ¿cómo se dice? De concha. De concha sí. suave. Oye, una, una pregunta. Cuando estás acá y le hablas en mandarín, ¿no te entienden? Ya me entienden. Ahora ya entienden. Yo hace cinco años alguien me dijo que la gente de China que venía a Hong Kong, que si eran hongkoneses, aún si entendían mandarín, fingían no entender. Ahora van a ser bilingües. Pero acá. que ahora, aún Exacto. si no lo entienden, fingen que lo entienden. Cuestiones de... De, de intereses con el poder y, y de y, y cuestiones económicas. Yo todo el viaje he estado hablándoles en mandarín y me han entendido todo. Pues el cangrejo está altamente recomendable. ¿eh? El cangrejo lo recomiendo. ¿No les gusta? Él no come cangrejo. ¿Entra en lo vegetariano? Él es ortodoxo. <risa> Tan ortodoxo que me echó un libro. Fue un error, fue un error. ¿Sabes qué? ¿Te lo esperabas, George? De cálculo. No, George. Lo que debió haber hecho fue decirte, mira, cuando yo te hago una seña, ahí te, te voy, voy a el libro. un libro. Y ya lo, lo, lo cachas. No, definitivamente lo identifican, claro no. identifican la diferencia. Sí. Pero no solamente en, en las clases, como algo más o menos en general, como cuando ustedes están caminando en la Claro, calle, claro. Yo, yo, yo lo he hecho a propósito y me dicen hello y yo les digo hola y se quedan muy sorprendidos. <risa> A él le gusta hacer eso. Hola, o, le, o les digo salí eh, o algo así, ¿no? Guten Morgen o algo así. Este cangrejo viene con una mayonesa picante. Me gusta picante. Está buenísimo. <risa> Igual que tú. No, no, no me gusta menos. Y tú vas a acabar como Toby vegetariano. Sí. Porque ya no ¿Por comes qué? beef, ya no comes cerdo, ya solo te queda el pollo y el pescado. Sí, a veces me da todo. Estoy pensando, tenemos como 15 minutos más. Otro tema que quisiera introducir, si sea posible, fue esta cuestión de tu serie con continuo medieval. Ah, sí. ¿no? Y sería interesante para nosotros saber lo que son los títulos hasta este momento. ¿Cuál es su Esto me está volviendo loco, lo voy a poner sí. acá. 
muy bien para los ojos es que inclusive sin el golpe yo tengo problema de, de luz no me molesta la luz y no usas lentes oscuros o algo así no no no, por lo general evito la luz. Pero ya te has atendido a eso porque eso puede ser un problema. No, yo me he chequeado y nunca me han dicho nada. ¿No? Pero eres sensible, muy sensible. Sí, me molesta. Ya, ya, ya. Sí, Toby, pues con gusto. Mira, la serie se llama Topics and Issues in National Cinemas. Y hay tres libros que van a salir el año próximo, que son los primeros tres con los que se está inaugurando la serie. <risa> Y el primer libro es sobre imágenes de violencia en el cine mexicano. Este libro lo escribe Nim Thornton, que está en Irlanda, dando clases de estudios latinoamericanos. ¿Conoces a Nim? Sí, persona muy interesante. Ya. ¿Cómo se llama la, la película en que Pedro Armendariz coge a... ¿Cómo se llama? Es la viola. Eh, uh, ¿Cómo se llama la gran actriz mexicana? María Félix. María. No. ¿Pero de qué época gran actriz? La de la reciente. época de los 30. María Félix. Era María. Entonces la agarra y la... Ella era como muy arisca, muy independiente. La agarra. Era una bofetada. La agarra. Y la viola. O quizás Dolores la del cucaracha. Río. Si es la cucaracha, Dolores entonces es María Félix. Es María Félix. Bueno, en la cucaracha salen las dos, tanto María Félix como Dolores del Río. Bueno, pero es la viola. Entonces Ajá. yo quedé como impresionado en la película en el tipo, pero era Pedro Armendariz. Es posible que sea entonces la cucaracha. Eh, Nim eh, toca varias imágenes de guerra y esta de la cucaracha es una de las películas que aborda. De hecho, uno de los, de los reviewers... Que, que nos mandó el reporte para el libro comentaba que, que una de las pues no exactamente deficiencias pero uno de las de los detalles que le gustaría a él que se abordaran más en el libro era la cuestión de que la violencia no necesariamente es perpetrada por el Estado no necesariamente es siempre institucional él hablaba de otros tipos de violencia que también se dan y que el libro originalmente no contemplaba como imágenes de violencia en el Aunque cine. ¿Ustedes pensaban que venía del Estado la violencia? Bueno, la propuesta de ella era definitivamente una propuesta muy tradicional en donde la violencia era, digamos, guerra. Ese era la, la, el tipo de imagen de violencia que ella pensaba cubrir. Y este reviewer nos decía qué hay de la violencia que el sistema injusto del capitalismo que vivimos genera que hay de esta violencia que pasa por ser, eh, por ser el status quo simplemente. Y es una violencia espantosa, decía este reviewer. Entonces, bueno, fue, eso fue un comentario muy positivo que Nim trató de incorporar al libro. Y ahora el libro de ella va a ser el primero que salga. Estoy... ¿Ya va a estar disponible? Eh, no, eh, va a estar disponible a finales de este año. Bueno, la película Vámonos con Pancho Villa. Ya. Es el mismo, el mismo villismo que tiene un montón de violencia. Inclusive matan a uno de los suyos. Sí. Porque tiene... Saram... No, Saram... Yo no... Ya se me olvida que... ¿Cómo se dice smallpox en español? Eh, smallpox será varicela, viruela. Algo, viruela, varicela, una viruela. cosa que viruela, está matando a todo el mundo. Entonces, uh -huh. plan, matan a su propio... 
miembro del ejército. Ajá. Otra de las, eh, sí, ella empieza con estas películas de aquella época y te pasa, por ejemplo, por Rojo Amanecer, esta película de Jorge Fons, eh, aborda varias películas hasta llegar a la actualidad. Y entonces, pues, es un libro de amplio espectro. Estoy muy contenta de que sea uno de los Qué primeros. Bien. Sí, pero y la, en realidad, como el tema es Topics and Issues y National Cinemas, tenemos una gran variedad de temas. El siguiente libro se aborda el tema del de papel de la moda como industria en el cine italiano. Y este libro lo escribe Eugenia Paulicelli, que es profesor en la Universidad de Nueva York en la City University New York. Ah, City University. ¿Tú conoces a Paula Vermicelli? ¿Cómo se llama? Es Eugenia Paulicelli. Ah, Eugenia Vermicelli. ¿Cómo se llama? Paula Vermicelli. Va por ahí. Está en la Universidad de, de City University New York y sí, además yo en el ahí. y en el en el um, Women's Institute, no, Women's Studies, Women's Graduate Center, and, and, algo así. Bueno, ese es el CUNY Graduate Center, es el Graduate Center. Yo enseñé a ella en Hunter, los dos. Yo no enseñé los como Matt, como Rick. Está en Queens y en el Graduate Center. Pues, este libro creo que también, también. va a resultar... Creo que también va a resultar interesante porque aborda... Desde los años del cine clásico en Italia, desde Fellini y Antonioni, eh, esto, esta sinergia que se genera con la industria de la moda y la industria del cine, ¿cómo, cómo se fomentan mutuamente? ¿Cómo se llama nuestra la actriz famosísima, la alta delegada, que tiene un apellido con un nombre con B, con B corta? Eh, ¿De dónde? La italiana de, de Antonioni, de... Viti, Viti, Mónica Viti. Mónica Viti. Mónica Viti. Sí, ella, de hecho, pues sí, figura en este libro ampliamente, pero el libro de Eugenia llega hasta la actualidad porque ella sostiene que... <ríe> ¡Qué bien! A Mónica. ¿A quién? ¿A Pablo Echelli o a Mónica Viti? Mónica Viti de... Pues el segundo sobre el moda en el cine italiano. En efecto, sí. Y la, la tesis fundamental es que diseñadores, tanto italianos como estadounidenses, en, en la actualidad, mantiene Eugenia, se siguen inspirando en estas películas como La Dolce Vita. Eh, y tiene incluso ella eh, cómo comparar los modelos y todo esto. Entonces creo que también va a ser un cine, un, el cine italiano, el cine nacional. Qué bien, qué padre. La moda en el cine. Y el tercer libro de la serie es un libro de Pietari Capa, que es ahora postdoctoral fellow en la Universidad de Helsinki. Y él ha escrito un libro sobre la ecología en los cines escandinavos. Wow. Entonces, como ven, tenemos una gran variedad y ahora tenemos esta, este libro. Ah, un cuarto libro. Eh, este libro está apenas... Música nacional. Música en los cines nacionales. Al que bueno, es ese a los... que te recomendé me parece perfecto. Porque en el 60... Y... Eh, no, no, no. Eh, el Orfeo Negro sí. de Camus. Uh -huh. Mira, es en la televisión, en el televisor, a esta mujer asiática, ¿no? a la derecha, 
¿no? Esta periodista que está entrevistando a este señor a medio de la pantalla. Yo comé con ella en una función en Los Ángeles en la noche antes de venir aquí a Hong Kong. Felicitaciones, es muy bonita. Muy ¿Global ella o tú? Ella. Los dos. También. Gracias, hermano. También. También. No, pero eso de. Porque es tan interesante lo de Orfeo Negro. Sí. Con samba, pero luego Orfeo actualizado con músicas funk, hip hop y no sé cuántos, uh -huh. como el Brasil de hoy. Claro, no, muy, muy interesante. Es una, es una polémica, es una polémica bastante interesante, fascinante, porque, bueno, se habla de globalización y de interferencias o, o Pero es que en Río de Janeiro y en Sao Paulo la música de los jóvenes, ellos no tienen nada que ver con samba. Ellos lo que hacen es hip hop, funk y músicas de ese tipo. Hoy en día. Es la música que ellos cultivan. Ya. ¿No? Y el debate. Yo me he pasado Ella todo el mi, debate. los últimos 20 años trabajando ese tema. Sí. Entonces, uno, uno va. No, todavía existen las ruedas de samba. Ajá. Es como en Venezuela. La, la Pero en las en la ruedas de samba de... casi no hay jóvenes. ¿Cómo es son que... las ruedas? Pues uno... es que de repente ahí la gente se junta espontáneamente. Pero también. Eh, no... No siempre te, lo espontáneos son los que llegan, pero digamos, se dice, rueda de samba todos los viernes o todos los jueves. Entonces están los músicos, llegan los músicos que llegan, que a todo el mundo, y llega la gente con su samba. La tiene escrita, por lo general un montón de copias. Primero se lo dan a los músicos, que están en el centro, y ellos en cinco minutos ya, ya, la tienen lista y empiezan a tocar y todo el mundo le entrega un papelito con la letra y uno empieza a cantar. Precisamente, precisamente, yo, yo, yo vi eso un poco en Venezuela también. Y, y, y era así de, de preparar un, 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 un número musical y, y entonces la gente se integraba o se iba o se integraba y se iba y entonces bailaban y, y, y era espontáneo pero, pero la pregunta es hasta qué punto eh, la gente necesita eh, expresar su identidad a través de, de, esos, de esos valores tradicionales, es de esa que, música local, es que, independientemente de las influencias. No, eh, que bueno, son, es que, es que, que en Brasil son, hip hop y funk ya no son influencias, es música nacional. Entonces ya no es. Ellos ni. Es, el, el funk de, de, Entonces de, ya no es punk. de Brasil. Entonces ya no es punk. Ya no es. Ah. Entonces, ya no es. Es, es decir, eso es lo en que los yo... años 70 eran James Brown, Cool and the Gang, que se oían en Brasil, 
Pero en los años 80 fue nacionalizando. Los brasileños empezaron fue, a hacer su. Fue, fue asimilado, entonces ya no es punk. Entonces, es otra hay, cosa. Pero lo llaman punk. Ese es el problema. Y hay un problema ideológico de terminología. Es, por ejemplo, cuando se habla de, de pop music en China. Me, me disculpan, pero no es pop. Ya. Será una in, influencia, pero ya no es pop. Porque es que pop. No está, ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? En Brasil no lo llaman pop, lo llaman funk carioca, que es de Río Janeiro. Entonces uno sabe que ese funk es de ahí. Tengo yo problemas con los con los labels. Con, no, pero con... es, que, es, que, es que no es solo labels. Estamos hablando millón y medio de jóvenes. Todos los fines de semana pero bailando son, como locos. Pero a son esta los música. críticos los que le ponen una etiqueta. No, son ellos. ¿Quién sabe? Ahí no, está son el ellos, debate. son los DJs y todos los que hacen Ahí la está música. El debate. No, son ellos. Este es un tema que, que vengo trabajando, estamos en 2002, 20 años. En China, precisamente, venían los estudiantes con sus ensayos acerca de la música popular en China. Y entonces eran ensayos en inglés y usaba pop music in China. Yo decía, creo que aquí hay un error de apreciación. Porque es pop. Pop remite a los Estados Unidos. Pop remite a, a, una, a una ideología, a una cultura estadounidense. ¿Por qué no popular? Si estás escribiendo en inglés. Lo mismo ocurre con el jazz. Todo el mundo habla de jazz como si el jazz fuera imperecedero. Creo que el jazz ha dejado de existir a partir de que, de que ha sido renovado, ha sido, ha sido transgredido, ha sido eh, recreado y ahora necesitaríamos otra etiqueta. Pero, bueno, yo que vivo en Miami, el jazz latino no ha desaparecido. Jazz latino es cubanos tocando jazz latino a los locos. Precisamente ahí está el debate. Ahí está mi... Ellos lo llaman eso. Ahí está mi restricción. Yo acabo de ir a un concierto hace dos semanas de... Se llama... El hijo de Bebo Valdés. No, el sobrino de Bebo Valdés. Bueno, aquí está familia de los Valdés. Chuchito, porque Chucho Valdés es su papá, se llama Chuchito Valdés, un pianista, Dios mío, para morirse, es un pianista de jazz latino. Porque es cubano y es jazz a la misma vez. Entonces él todavía usa la etiqueta jazz latino como si estuviera en los años 30 y 40. Como su propio papá, Chucho Valdés, eh, y, y su tío Bebo Valdés, el que tocó con Cigala. Entonces, eh, jazz latino es algo que y acabo de escuchar en la radio a Paquito de Rivera, que voy a hacer una ópera jazz latina, que es el saxofonista. Creo que hay un ingrediente ideológico ahí muy fuerte, en, en la medida en que, en que hay una hegemonía que se quiere imponer culturalmente, artísticamente, estéticamente, y es la hegemonía norteamericana. ¿Por qué tiene que ser jazz todo? ¿Por qué no puede ser algo diferente? Es que es, bueno, pero, si todos abrevamos, todos abrevamos de todo. Es que los, 
todos sabremos de cubano se metieron, los cubanos y los puertorriqueños se metieron en el jazz latino por ejemplo Eddie Palmieri, Eddie Palmieri, por ejemplo, sí, sí. que es un músico de primera clase, no lo define Como así. Lo fue no lo define Tito así. Puente. No lo definen así. Son no, problemas ¿cómo? de etiqueta. Tito no, Puente es No jazz hay latino. un género que se llame no. jazz latino. Es una invención de los críticos no, 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 no. y de la ideología. Así, así, así. Tito Puente, Tito Puente. ¿Qué sería el jazz sin lo latino? Nada. En cambio, lo latino abreva de, de formas jazzísticas. Ah, no, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Me, ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que entiendes? el jazz latino. Entonces, ¿por qué primero es un jazz y luego latino? ¿Por qué no latino no, jazz? Hay problemas ideológicos. Yo sospecho. Hubo fusión. Sospecho que hay problemas. Mira, en los años 40 y antes. Gracias, gracias. Pero en los 40, para hablar de. ¿Cómo se llamaba el percusionista Chano Pozos? Tocó con Tizzy Gillespie. Entonces, hay esta entrevista famosa con Tizzy Gillespie cuando él habla de su relación con Chano Pozo. Chano Pozo era un abacúa, un cubano percusionista que se va a Nueva York y se junta con Tizzy Gillespie a comienzo de los 40, a final de los 30. Se lo llevó Mario Bausá y Tizzy Gillespie. Le dice a Mario Basta, oye, yo quiero uno de esos tipos que toca congas, tumbadora. Y entonces, Mario Basta, yo tengo un tipo para ti, Chano Pozo. Chano Pozo no hablaba ni una palabra en inglés. Entonces, la cuestión, ahí lo interesante ver esta entrevista. La entrevista es en el momento en que un percusionista cubano, que no era jazzista se junta con un jazzista no negro con Tizzy Gillespie y, y su música se vuelve jazz eso no, es lo que no, 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 no. y le dicen jazz latino lo que lo que lo que Tizzy Gillespie reconoce es que nunca hasta que no llegó Chano Pozo Chano Pozo le hizo la composición de Manteca entonces Charo Pozo le dice a Dizzy Gillespie, oye, yo, quiero, yo tengo una idea para una música. La música es esta. El trombón dice... Y entonces el saxófono, otra. Entonces lo que está haciendo es que está usando los instrumentos de brass. En español, los metales, como percusiones, y hasta el bajista. Entonces, lo que dice Dizzy Gillespie, dice que eso nunca en la historia del jazz, nadie nunca había usado los instrumentos. Pues es de que esta eso manera. ya no es jazz, eso ya no es jazz, eso es una música nueva. Pero y lo los teóricos, los críticos, deberían de acuñar nuevas etiquetas todo caso, para definir... Dice que Lesky reconoce que en ese momento, el, ¡pum! El jazz se no, crea algo nuevo. Mira, es de, que siempre de, es el mismo debate de Foucault, ¿no? Que yo siempre te lo menciono en este contexto, que hasta qué punto las palabras 
¿Hasta qué punto se trata de que la palabra nombre esto? ¿O hasta qué punto se trata de cambiar la palabra para que nombre otra cosa? Porque allí hay un, un ingrediente ideológico ¿No? y de poder. Uh -huh. Y de poder. Eso es lo que Pero es. si ya secuestramos a la palabra para que quiera decir otra cosa, porque también puede ser. Bueno, pues, mira, pero mira, es que así sucede. Mira, yo, Las palabras se renuevan. También los estilos. Sí. Que se llame jazz latino, lo que sea. Pero, pero hay un ingrediente ideológico ahí. Es que. Los... ¿Y sabes cuál es? Pero si ya le ponen lo latino, ya cambia, ¿no? Es no, pero el latino mismos, es en segundo término. Y eso es lo que me molesta Ajá. enormemente. Ajá. ¿Por qué no es latino jazz? Porque todo tiene que ser jazz. Es más, el jazz tiene una historia concreta y es una historia corta como la historia de cualquiera. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. No, pero, pero Después. Los, los músicos latinos le dieron una vida al jazz. Precisamente el jazz es un vampiro, es un vampiro que abreva y se apropia pero, las músicas pero, de todas las latitudes. Yo, mira, yo siendo de Nueva York, te puedo decir que en ningún momento cuando uno va a los conciertos de jazz latino, ¿no? uno cree que el jazz latino es subordinado al jazz. Es que sí lo es, por la etiqueta. No, pero cuando uno va al concierto y escucha a los músicos, de ninguna manera... Se lo están apropiando. Son... Pero ahí es donde te digo que todo depende. La verdad es que los dos tienen razón, porque depende del punto de vista. O sea, el punto de vista puede ser si la palabra lo que designa es esto, o si hacemos que ahora la palabra designe otra cosa, es el Humpty Dumpty. Por eso voy, les digo que volvemos a... Te voy a, a citar un ejemplo. Stan Getz trató de hacerlo. Trató de hacerlo. Cosa nueva. Y, 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 el, y el término Bossa Nova, los nombres de los músicos brasileños, los, los, los nombres de los músicos eh, brasileños desaparecían de la portada del, del disco del, o del CD. Claro. Del CD, porque era Stangets, punto. Era otra vez el vampiro y decían jazz. Pero los brasileños eran pero, infinitamente pero, mejores. Que pero ¿qué habría, sido, ¿qué habría sido Cierto. Stan Getz sin los brasileños? No habría sin, sido sin nada. Carlos Jovín. Sin no Carlos Jovín. Nada. Sin Gilbert. Sí, o Vinicius de Moraes y toda esa gente. Nada. No habría sido nada. Cierto. Otro, otro caso es que, volviendo hecho, a la película. Él se hizo por, por, por los brasileños. En efecto, así otro, fue. Otro caso, volviendo a, a Orfeo. A Orfeo yo conseguí una copia en donde eh, la, la película estaba doblada al inglés. Todos los personajes hablaban perfecto inglés, neoyorquino o de no sé dónde. Era otra vez el vampiro. Eh, tú veías esa película y decías, esta peli estos, estos negros que aparecen aquí en la pantalla son, son neoyorquinos. No, que nunca debe doblarse, debe ponerse Precisamente, en Precisamente, era, claro, era la claro. misma intención, era el mismo robo, ¿me entiendes? Hay un robo ahí. Hay un robo, claro. Mira, sí, sí. ¿sabes qué? Aunque uno siempre se pregunta, yo tengo muchas preguntas sobre esto, que yo he trabajado este tema. Sí, sí, sí. Por ejemplo... Paul Simon, el cóndor pasa. Sí. sí. Ya se me olvida cómo se llama la música que él hizo. Sí, 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 se la robaron. Es, es una música tradicional, Andina. antigua, Andina, sí. un guayno. ¿Con qué Un guayno, un guayno peruano. Sí, sí, Total, sí. Totalmente. Y se lo roba. Que él lo toma y le pone... Simon Garfunkel, el, ah, Los Vientos ya. del Quién Sabe Qué, o una eso que es. Entonces se hace una cosa famosa, pero 
¿Qué pasa? Es un poco como el fenómeno Buenavista Social, Social Club, sí, sí. Uno va a Perú y todo el mundo tocando la música con el arreglo de Paul Simon. Sí, tienes razón. Pero la pedí. Pero no, pero no, pero no, 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 pero yo pedí hace media hora una pizza. Ah, siempre sí. Hace un montón de tiempo. Ah, yo pensé que hasta que bajara Silví. No. No, yo pensé tomar una pizza. Voy a ordenar pizza. It's coming. It's coming. Oye, Toby, pero yo quería pedirte que para cerrar el, el, la emisión... Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa si no sé qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué a ver, pongámonos de acuerdo. Where are you going? Are you staying here? Ah, sí, sí, sí. Este podcast con un poco de información para el público internacional. Este podcast va a volver loco. Entonces, en la misma serie de Hermida. Sí, es en la de Continuo. 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 Sí, sí, sí. Entonces, este libro está dedicado a las relaciones, varias relaciones entre, bueno, fundamentalmente música y cine, o cine y música. Y, bueno, a lo mejor este otro tipo de, de interferencias, vamos a decir, como sería este media o imagen o pantallas o lo que sea. Pero fundamentalmente es eh, el, eh, el cine eh, nacional. En mi caso, yo, yo voy a colaborar con el, con el capítulo dedicado a Tandún, a Tandún y, y, y su... Eh, Tandún es un compositor chino. Ah, el Master Pro en este podcast fue una conversación muy interesante. Sí, no, ella me mencionó el Tandún el otro día. Sí, y en mi capítulo es sobre... Ok. Thank you very much. 
Mi capítulo es sobre un músico llamado Juventino Rosas. Armides va, va a trabajar este México, yo voy a trabajar China, ya tenemos por ahí un prospecto. Va a trabajar Brasil. 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 Y, y no sé si te puedas animar con algo. ¿Podrías integrarte? Sí. ¿Se te da? ¿Se te da? Bueno. Ana María Ochoa. Sí. Ana María, la musicóloga que... colombiana. Me sí, comentaron sí. de eh, tal vez algo sobre Colombia o cuál es su área sí, de estudio. Sí, ella podría trabajar la música de Rodrigo de, de eh, la Virgen de los Sicarios. Magnífico, de la... magnífico. Okay, excelente, ella ella excelente. es una experta en música excelente. colombiana Ajá. y también como la música, digamos, global, mundial. Exacto, ah, exacto. Sobre el concepto, la retórica de, de la música. No, Ana María sería perfecta para eso. Sí, totalmente. Wow. Y ese libro yo no lo tengo, ¿cómo se llama? Ella tiene varios libros. Yo quizá los tenga escaneados, te los mando. Por favor, gracias. Es un libro muy pequeño, ¿no? Es en la misma serie que. Yo lo ¿no? Sí, yo. No, 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 no. Pero es un libro pequeño sobre el concepto. Thank you. Esto es para todos. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Eh, el, el libro, el libro trataría, trataría de, de equilibrar la parte teórica y la parte, la parte dedicada a la, a la industria, o sea, la, la, la realización de toda esta teoría. Tra, trataría de ser un, un, un equilibrio, porque ni sería una cosa ni otra, sino un, un, una perspectiva justa, teóricamente, porque lo, la, un libro sin teoría no sirve, yo creo, pero también la práctica, cómo sucede y qué es lo que la gente está haciendo. Los compositores eh, en, eh, eh, trabajando con los directores y qué películas y todo lo demás. Y esto, Oye, sí, en México, el gran compositor de cine, música de cine, Agustín, ¿cómo se llama? El Flaco de Oro. ¿Lara? Agustín Lara. Agustín Lara. Sí, sí, sí. Santa claro. y no sé cuántas sí, películas. Sí, sí, sí. Habría que, habría que buscar a alguien que trabaje a Agustín Lara y, y el cine, en cine. Esto me ha ayudado también a, 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 a incursionar en, en, en China eh, este hibridismo eh, que hace Tandum, eh, en el caso de mi capítulo. ¿Y, y qué, qué tipo de cine hace Tandum? Bueno, él, música para qué tipo de cine? Bueno, él, él es muy polifacético, ha hecho espectáculo, espectáculo sin cine, espectáculo como, como McQueen en el, en, el, el, en el área de la moda, pero él también ha hecho música para cine. Sí, Crouching Tiger, Hidden Dragon, es una ah, película me... dirigida por Ang Lee. Yo quedé como, cuando esa película quedé... <risa> Ya me imagino. También, por sí. ejemplo, hizo la música para, para la, la ceremonia de, de las Olimpiadas. Es, es, es como dices, polifacético. Tiene música para gran variedad. Por ejemplo, de... tiene, un, tiene un concierto para guitarra y orquesta. ¿Vas a querer pizza, Toby? Toma un poco. You, 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 met, you met that woman as well. Uh, where? Uh, where? In London. No lo dudo, ¿eh? Pero bueno, um, una cosa más solamente. Yo pensaba que fue un nuevo libro tuyo por Peter Lang. No. Fue un error mío. 
No, el, el de Peter Lang ya está publicado. ¿Sobre qué? Es, es un trabajo comparativo, comparativista, eh, 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 que contempla dos autores escoceses, Walter Scott y, y James Hall, con tres autores franceses, Gerard de Nerval, Nodier y Gautier, Theophile Gautier. Y es concretamente el relato, es el, el inicio, porque es, antes de ellos no hay un relato corto, la, la short story, eh, este, el inicio. ¿Lo cuento? Cuento, un cuento, cuento o relato. Gracias. Y, este, y, y, y fundan, fundan este nuevo género. Ellos, eh, eh, a mi manera de ver las cosas, eh, se inspiran en un autor alemán que es para mí el eje central en Europa de este tipo de literatura que es de lo uh, sobrenatural, que es Eta Hoffman. Ah, claro. Eta Hoffman. ¿Cómo se llama? Eta Hoffman. Hoffman. Oh, Hoffman, Hoffman perdón. Exacto, exacto. Entonces es un, un trabajo compa comparativo como hay un diálogo permanente entre estos autores, aún sin haberse conocido e incluso sin haberse leído. Sin haberse leído. Baudelaire, por ejemplo, a, a, en sus escritos este, reconoce que, que lo que escribió Edgar Allan Poe lo habría podido haber escrito él sin haberlo leído. Era, era como una, un alma gemela. Se, se identifica inmediatamente con ello y con su estética, con sus eh, propuestas y todo. Entonces hay un diálogo permanente en Europa. No son de ninguna manera literaturas aisladas, creándose, claro. haciéndose a sí mismas. Hay un diálogo permanente, leyendo los textos del otro o no. Porque hay un misterio ahí sin resolver en donde, donde tú te identificas con alguien que nunca leíste o viceversa y que opinan lo mismo. Es más o menos, bueno, básicamente el trabajo. ¿Cómo se llama este estudio? Se llama eh, eh, Cinco variaciones de un solo tema, la, la, eh, usando ya los, los parámetros musicales, la, el inicio del relato. Está hablando sobre literatura, política, deportes, vino, pero ya es el vino. No, pero esto es literatura. El inicio del relato sobrenatural en Europa en el siglo XIX. Es el subtítulo. ¿Y ese salió cuándo? Hace un año. Ah, qué bien, ¿no? Eso no de... Si te interesa, te mando una copia. ¿eh? Sí. Si te interesa, te, te mando una copia. ¿eh? Yo no enseño mucho letras, pero soy el jefe del departamento de letras. Ah, yo te mando una copia. Oye. De literatura comparada. Yo te mando. Entonces sería bueno. Claro que sí. Pero ese vino nosotros lo compramos, no lo pedimos aquí. Debemos, debemos terminar este podcast a causa de la batería. Sí, sí, sí. Entonces quisiera agradecer a Gracias, gracias por Mucho gusto. Por supuesto, a mí de la casa. Vamos a regresar un poco al podcast. Muy, muy, muy Vamos, oye.